0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl En je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijk Binnendoor Online van de enige website in Nederland en België over Frankrijk met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's en het unieke boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. Als ik in Parijs ben, dan is de kans groot dat ik op twee historische plekjes te vinden ben. Dat wil zeggen, een bijzonder café en een aparte brasserie. Ben je nieuwsgierig welke? Luister dan verder naar deze podcast over lekkere en leuke plekjes in Parijs. Een paar dagen Parijs is telkens weer een feestje voor mij. De bezienswaardigheden zoals de Eiffeltoren, het Louvre en andere bekende plekken in de stad, die vind ik inmiddels wel prima. Ik zoek ze niet echt meer op. Liever trek ik makkelijke schoenen aan en ga te voet de stad in op ontdekkingstocht. Ik ga dan op zoek naar mooie en minder bekende plekjes en die zijn er zat in Parijs. En als ik in de stad ben, verblijf ik meestal in de buurt van de Bastille in het 11e of het 12e arrondissement. En daar zijn twee redenen voor. Onze zoon woont in het 12e arrondissement en Le Sourier au pied de l'Echelle, dat is de wijnwinkel waar hij werkt, die ligt in het 11e. En met de metrolijn 1, 5 en 8 vanaf de Bastille kun je werkelijk alle kanten in Parijs op. Trouwens, het metrostation Bastille vind ik altijd een beetje apart. Het heeft namelijk voor lijn 1 de perrons in de open lucht. En je kijkt eruit op de plezierhaven L'Archernal, die het kanaal Saint-Martin verbindt met de Seine. Een deel van dit metrostation ligt dus gewoon ondergronds, maar het perron van lijn 1 ligt boven het kanaal Saint-Martin. En hier varen dus ondergronds de boten een paar kilometer door een tunnel. Heel bijzonder. Je kunt er een rondvaart maken voor een bijzondere belevenis op het Kanaal Saint-Bartin en door deze tunnel. Het metrostation onder de Place de la Bastille werd trouwens op 19 juli 1900 voor het eerst in gebruik genomen. En dat was precies 111 jaar na de bestorming en de verwoesting van het Fort Bastille. De Place de la Bastille is vaak mijn beginpunt voor wandelingen in Parijs. En zo ontdek ik telkens weer leuke plekjes voor een lunch. Jaren geleden kwam ik voor het eerst bij een bijzonder café en een brasserie die beide een mooie geschiedenis hebben. Later in deze podcast vertel ik je daar alles over. Een favoriete wandeling van mij langs de Seine is via het Ile Saint-Louis naar Saint-Germain-des-Prés op de linkeroever van de rivier. Het is een moderne wijk rond de oudste kerk van Parijs, de Eglise de Saint-Germain-des-Prés. Bij deze bijzondere kerk vind je ook het beroemde café de Floor. Het werd in 1880 geopend en daarna al snel bezocht door bekende schrijvers en schilders. En iets verder ligt nog een café, Le Deux Magots. En daar waren de klanten vooral jonge schrijvers en intellectuelen. Er is trouwens nog een bekende horecazaak en dat is Brasserie Liep. Deze werd door de Elsasser Leonard Liep eveneens in 1880 geopend. En ook dit werd een verzamelplaats van schrijvende talenten. Deze drie cafés hebben dus een rijke historie in Parijs, en vind je daarom in de meeste reisgidsen van Parijs terug. Het gevolg is wel dat het behoorlijk toeristische trekpleisters zijn geworden, met prijzen die eigenlijk niet meer leuk zijn. Chic zijn ze wel, en vooral op het terras van Café de Floor is het zien en gezien worden. Als je echter de moeite neemt om een paar straatjes verder te gaan, dan kun je ook een historisch café vinden. Café La Palette is al sinds vele jaren een plek waar ik graag kom voor een lunch. Dit bijzondere café ligt vlakbij de École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. En dat verklaart waarom de gasten hier kleurrijk zijn. Maar het heeft zijn naam vooral te danken aan het feit dat het frequent bezocht werd door de schilders Picasso en Cézanne. Maar ook Ernst Hemingway en Jim Morrison van de Doors kwamen graag in La Palette. En het gerucht gaat zelfs dat Julia Roberts schijnbaar regelmatig in La Palette te vinden is als ze in Parijs is. En voormalig president Jacques Chirac had zelfs een speciaal gereserveerde plek voor hem op het terras van het café. Dus als je ook eens op een bijzondere plek wilt genieten van een drankje en lekker eten, dan kan ik je nu alvast verklappen dat dit café een van mijn favoriete plekjes in Parijs is. Overigens moet je voor een bijzondere beleving niet op het terras gaan zitten. Want dat is net zoals veel andere terrassen in Parijs. Nee, je moet naar binnen gaan en vragen naar een tafeltje in het zaaltje achter de bar. En dat is mijn favoriete stekkie voor een heerlijke lunch in Parijs. De eerste keer dat ik bij Café La Palette kwam, wist ik nog helemaal niets van deze rijke historie. En leek het mij gewoon een leuke plek voor een lunch. En dat is het ook. In mijn dagboek van een week in Parijs kun je bij dag 5 lezen waarom ik er nog steeds terugkeer. Je kunt het hele dagboek volgen als je premium lid bent van Frankrijk binnendoor. Het café bestaat trouwens uit twee gedeeltes, een kleine smalle bar en daarachter een ruime kamer waar je in een fantastische ambiance kunt eten. En hier worden Franse tradities nog in de ere gehouden en dit zaaltje is zelfs een heus historisch monument. Telkens als ik hier zit is het puur geniet. De ene keer zit je tussen een familie met kinderen en de andere keer aan een tafel met oude Parijse mannetjes die honderd uit zitten te kletsen en te roddelen over hun buurt. Maar je moet ook niet raar opkijken als er een paar chic geklede dames zitten met rond hun tafeltjes tassen en zakken met de duurste kleding uit de buurt. Saint-Germain-des-Prés is namelijk de buurt met de luxe modewinkels van bijvoorbeeld Karl Lagerfeld en andere beroemdheden zoals Dior, Ralph Lauren en Giorgio Armani. En dat is maar een kleine greep uit het totale aanbod in deze luxe wijk. Maar terug naar de lunch bij La Palette. Het meest traditioneel en het beste van de lunchkaart vind ik de onovertroffen saumon fumé écossais tranché main. Een mondvol, maar het is een Schotse gerookte zalm die in de keuken wordt gefileerd en wordt geserveerd met toast. Ik drink er dan een lekker glasje blie bij en ik weet zeker dat het dan weer puur genieten wordt. In dit deel van Parijs zit je dus in een chique buurt met luxe winkels en ik heb je hierbij al een favoriet van mij gegeven in dit mooie stukje Parijs. Maar Parijs heeft ook een andere kant, een ruige en boerse kant zelfs. Maar daarvoor moet je de Seine oversteken en verder luisteren naar mijn podcast. Als je bij de Rue de Seine en La Palette naar de Seine loopt, kun je via de Pont des Arts naar de overkant van de rivier en kom je bij het Louvre uit. En als je dan bij Metro Louvre Rivoli de Rue de Rivoli oversteekt, kun je via de Rue du Louvre richting de Bourse de Commerce en de Jardin Nelson Mandela. Je ziet dan de niet te missen Eglise Saint-Eustache en daar ligt aan de Rue Coquillière een bijzondere brasserie die inmiddels een instituut is in Parijs. Au pied de cochon heet deze bijzondere zaak. De inrichting van deze traditionele Parijse brasserie is sfeervol en de zaak is super toeristisch, maar tegelijk ook heel lokaal. Want hier komen lokale Parijzenaars eten en genieten ...van een gerecht waar deze zaak beroemd om is. Pied de Cochon betekent namelijk varkenspoot. En dat is exact het gerecht waar het om gaat. En als je ooit eens in Parijs bent en in de buurt van de fraaie Canopée des Halles... ...dan kan ik een etentje in deze brasserie zeker aanbevelen... ...mits je van varkensvlees houdt. Neem er een tijd voor en bestel de Pied de Cochon grillé béarnaise... ...met huisgemaakte frietjes... En terwijl ik dit aan het vertellen ben, loopt het water alweer in mijn mond. Drink er een glas bier bij of een rode huiswijn en voor mij is het dan echt een feestje. En voor jou misschien ook. Heb je je bordje leeg? Dan hoef je de komende dagen niets meer te eten. Opier de Cochon is nu een instituut in het hart van het district Hall, dichtbij La Caropée de Les Halles. Het werd overigens pas in 1947 geopend, maar het was wel de eerste brasserie in Parijs die 24 uur per dag. ...en zeven dagen in de week open is. Ik zat er ooit eens voor een pied de cochon, ...en naast mij zat een schilder te schetsen. Hij gaf mij het gevoel dat ik even terug in de tijd leefde van Vincent van Gogh... ...en dat schilders in de horeca nog betaalden met hun schilderijen. Ik raakte met de man in gesprek... ...en complimenteerde hem met de tekening die hij aan het maken was van een man en een vrouw... ...die in de brasserie, net als ik, lekker aan het lunchen waren. Ik vroeg me gekscherend ook of hij zijn lunch daarna betaalde, met zijn tekening. Nou, was dat maar waar. Nee hoor, zelfs ik moet gewoon betalen, was zijn antwoord met een grote glimlach. Een minuut of tien later wist ik dat tekenen en schilderen zijn grote passie was, en dat hij wel vaker aan het schetsen was in een café of restaurant, maar dat au de cochon toch wel zijn favoriete plek was. Hij probeerde tijdens zijn lunchpauze altijd wat te tekenen, en in de twee uurtjes die hij dan beschikbaar had, genoot hij niet alleen van een lekkere lunch, maar door te tekenen kon hij ook zijn batterij weer opladen voor de rest van zijn werkdag. Hij had namelijk een hectische baan in de financiële dienstverlening. Ah, dat verklaarde waarom deze schilder keurig in een kostuum met stropdas aan het tafeltje naast mij zat. En even later kwam er een hem toe die de rekening op zijn tafel legde en met een creditcard via een mobiele pin werd deze keurig door de tekenaar betaald. En weg was mijn romantische idee van de schilder die zijn rekening in Natura kon betalen. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast!